0: كانت البحرين حالا معقدة بالنسبة لنا كونها تحتضن القاعدة الرئيسة للبحرية الأمريكية في الخليج الفارسي ففي هذه الملكية الأقل ثراء من جاراتها ارتدت التظاهرات عام 2011 طابعا طائفيا مع كثرة شيعية تحتج على قادتها السنة في منتصف شباط فبراير 2011 تجمعت حشود وطالبت بإصلاحات ديمقراطية وبالمساواة لجميع البحرينيين بغض النظر عن طائفتهم عند تقاطع طرق رئيس في المنامة يسمى دوار اللؤلؤة تركت الأحداث في تونس ومصر القوات الأمنية في مختلف أنحاء المنطقة في وضع حرج وبعض الأحداث التي استعملت فيها القوة في المنامة استقدمت مزيدا من المواطنين الغاضبين إلى الشوارع بحلول الثالثة فجرا من يوم الخميس السابع عشر من شباط فبراير قتلت مجموعة من المتظاهرين الذين اعتصموا عند الدوار في هجوم شنته الشرطة مما أثار الغضب العارم لكن الزعماء السنة في البحرين ودول الخليج المجاورة الأخرى لم يروا في هذه الاحتجاجات الشيعية في معظمها دعوة إلى الديمقراطية بل رأوا يد إيران الخفية قلقت دول الخليج من أن يكون خصمهم الكبير على الجهة المقابلة من الخليج يحرك الوضع لإضعاف حكوماتهم وتعزيز وضعه الاستراتيجي. ونظرا إلى سجل إيران كان الخوف مبررا لكنه أغشى بصائرهم عن مطالب شعبهم المشروعة وسارعوا إلى استعمال القوة على إثر ذلك اتصلت هاتفياً بوزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أعربت له عن قلقي من استخدام العنف وإمكان تصاعد الأحداث وخروجها عن السيطرة آملت أن تتخذ حكومته الخطوات اللازمة لتجنب المزيد من العنف أثناء الجنازات وصلاة الجمعة وقد أصبحت هذه الأخيرة موعداً لتعبئة المصلين في مختلف أنحاء المنطقة ويشكل الرد على الاحتجاجات السلمية بالقوة وصفة لمزيد من الاضطراب قلت لا تلك قراءة خاطئة للعالم الذي نعيش فيه فقد أصبح بيئة معقدة جدا اسمعني جيدا لا نريد عنفا يسمح بتدخل خارجي في شؤونكم الداخلية ولتجنب ذلك عليكم القيام بجهود للتوصل إلى مشاورات حقيقية عرف كلانا أن تدخل الخارجي معناه إيران وكانت وجهة نظري أن القوة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار تستغله إيران وهو الأمر الذي تحاول حكومته تجنبه بدا وزير الخارجية قلقاً وقد عززت إجاباته مخاوفي حينما قال إن رد فعل الشرطة لم يخطط له وأنحى باللائمة على المحتجين لبدئهم بأعمال العنف ووعد بأن تلتزم حكومته بالحوار والإصلاح قال لي إن هذه الوفيات كارثة، ونحن على شفير نزاع طائفي كانت جملة تقشعر لها الأبدان، قلت له إنني سأرسل جيف فيلتمن إلى البحرين فوراً، وأضفت سنوفر الاقتراحات ونحاول المساعدة، ودأ دور فعال في هذا الوقت العصيب، لست أقول إن الحل سهل فوضعكم صعب بسبب المشكلة الطائفية التي تواجهونها، ليس لدي أدنى شك في أن جاركم الكبير يهتم لهذه المسألة بطريقة مختلفة عن بقية الدول في الأثناء حاول ولي عهد البحرين وقد حفزته المخاوف من تزايد العنف وبتشجيع من جيف الذي أمضى أسابيع في المنامة تنظيم حوار وطني لمعالجة بعض مخاوف المحتجين وتخفيف التوترات التي تجتاح البلاد كان ولي العهد معتدلاً وتفهم الحاجة إلى الإصلاح وهو الخيار الأفضل للعائلة المالكة للتوفيق بين الفصائل المتنافسة في البلاد عمل جيف خلف الكواليس وسيطاً للتفاهم بين العائلة المالكة وقادة المعارضة الشيعية لكن الاحتجاجات لم تهدأ وفي آذار مارس دعا المحتجون إلى إنهاء النظام الملكي وازدادت وتيرة الاشتباكات مع رجال الشرطة حيث صارت أعنف وبدأ أن الحكومة تفقد السيطرة وضغط أعضاء الأسرة المالكة المحافظون على ولي العهد للتخلي عن جهود الوساطة. بحلول الأحد الثالث عشر من مارس أفاد ملحقنا العسكري في السفارة في الرياض عن تحرك غير عادي للقوات في المملكة العربية السعودية قد تكون متجهة إلى البحرين، اتصل جيف بوزير خارجيه الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان واكد له ان التدخل العسكري يوشك ان يبدا وستدعو حكومه البحرين جيرانها الى مساعدتها على ضبط الامن وتعزيزه لم يروا ضروره لابلاغ الولايات المتحده ولم ينووا كذلك سؤالنا او سماع اي توسل لوقف هذه العمليه في اليوم التالي عبرت ألاف القوات السعودية حدود البحرين مجهزة بمائة وخمسين عربة مدرعة، تبعها حوالي خمسمائة شرطي من الإمارات العربية المتحدة. أقلقني هذا التصعيد وتخوفت من حمام دم متى بدأت المدرعات السعودية تلج شوارع المنامة التي تمترس فيها المحتجون. كما أتى التوقيت على أسوأ ما يكون، إذ خضنا في تلك الأثناء مفاوضات دبلوماسية حثيثة لإنشاء تحالف دولي من أجل حماية المدنيين الليبيين من مجزرة وشيكة قد يرتكبها العقيد معمر القذافي كنا نعول على الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى لأداء أدوار رئيسية فقد صوتت الجامعة العربية في الثاني عشر من أذار مارس على طلب الأمم المتحدة فرض منطقة حظر جوي في ليبيا ومشاركتهم في أي عملية عسكرية قد توفر الشرعية في المنطقة ولن يكون المجتمع الدولي قادراً على التحرك بعد العراق وأفغانستان ولن نخاطر ونبدو كأننا نطلق تدخلاً غربياً آخر في بلد مسلم كنت في باريس لعقد اجتماعات بشأن ليبيا مع الشيخ عبد الله بن زايد اتفقنا على أن نلتقي في الفندق حيث نزلت وحين دخل سأله أحد الصحفيين عن الوضع في البحرين فقال طلبت من الحكومة البحرينية أمس إيجاد سبل لمساعدتها على تخفيف حدة التوتر قلقت من رد الوزير الإماراتي لأن العكس تماماً كان على وشك الحدوث وأعلن ملك البحرين في اليوم التالي حال الطوارئ حينها تكلمت مع وزير الخارجية السعودي وحاثثته على الامتناع عن استخدام العنف لتفريق المحتجين، وأردفت أمهل جيف قليلاً كي تنجح المفاوضات، هناك 24 ساعة كافية لإحداث الفارق، أو شكنا على التوصل إلى اتفاق مع الحزب السياسي الشيعي الرئيس لينسحب من مناطق العاصمة المهمة، على أن تؤكد الحكومة حق الاحتجاج السلمي والبدء بحوار بحسن نية، لكن سعود الفيصل ثبت على موقفه وقال يجب على المحتجين أن يعودوا إلى منازلهم لتعود الحياة الطبيعية إلى مجراها عند ذلك يمكننا التحدث عن اتفاق إيران هي المسؤولة عن إثارة المتاعب ودعم المتطرفين آن الأوان لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى الخليج في السادس عشر من مارس اقتحمت قوات الأمن دوار اللؤلؤة واشتبكت شرطة مكافحة الشغب بدعم من الدبابات والمروحيات مع المتظاهرين وألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لإجبارهم على إخلاء مخيمهم المؤقت فقتلت خمسة أشخاص وأثار وصول القوات السعودية وهذه الحملة الجديدة الرأي العام الشيعي في مختلف أنحاء البلاد وبضغط من المتشددين من كلا الطرفين انهارت المفاوضات بين المعارضة وولي العهد في هذه الأثناء كنت في اجتماع في القاهرة مع المسؤولين الانتقاليين المصريين حين تلقيت تقارير عن الوضع في البحرين فاستأت جداً في مقابلة مع بي بي سي سألتني إحدى الصحفيات هذا سؤال لا. أي نفوذ تملكون بعد على دول مثل البحرين والسعودية؟ إنهما حليف الولايات المتحدة تدريبان الجيوش وتزودانهم بالأسلحة وعلى الرغم من ذلك عندما قرر السعوديون إرسال قوات إلى البحرين وأعتقد أن واشنطن أوضحت أنها غير راضية عن ذلك قالوا لا تتدخلوا إنها مسألة داخلية تخص مجلس التعاون الخليجي وكان هذا صحيحا ومحبطا قلت لها إننا سنقوم بكل ما بوسعنا لاعتراض هذا المسلك الخاطئ الذي سيقوض التقدم على الأجل الطويل في البحرين ونصوب الأمور نحو المسار الصحيح وهو المسار السياسي والاقتصادي قد تبدو تلك الكلمات معقولة لكنها كانت صريحة ومباشرة جدا بالنسبة إلى الطريقة التي نتحدث فيها علنا عن دول الخليج سمعت رسالتي بصوت عال وواضح في الخليج، لكن شركائنا في الرياض وأبو ظبي غضبوا وشعروا بالمهانة. في التاسع عشر من أذار مارس، عدت إلى باريس لوضع اللمسات الأخيرة على التحالف الدولي بشأن ليبيا. قررت أن أتحدث مجدداً مع الشيخ عبد الله بن زايد، وأكدت له أن أمريكا ما زالت ملتزمة بالشراكة في هذا الشأن، لكن وفجأة ساد الصمت وانقطع الاتصال الهاتفي، تساءلت في نفسي هل ساءت الأمور مع دول الخليج إلى هذا الحد؟ أعدت الاتصال مرة أخرى وقلت له هل تسمعني؟ قال لي إنه كان يسمع بعدها كنت أتكلم وأتكلم ومن ثم ساد الصمت مرة أخرى ضحك الوزير الإماراتي لكنه سرعان ما استعاد جديته وسدد إلي ضربة قوية وقال بصراحة مع تدخل قواتنا المسلحة في البحرين لتسوية الأوضاع يصعب علينا المشاركة في عملية أخرى بعبارة أخرى فهمت أن علي أن أنسى المشاركة العربية في مهمة ليبيا بالنسبة لي كان كل ما حدث كارثة وتوجب علي إصلاح الأمور سريعا ولكن كيف إذا لم تتوافر لدي خيارات جيدة؟ وتفرض قيمنا وضميرنا أن تدين الولايات المتحدة العنف اللاحق بالمدنيين في البحرين والمبدأ نفسه ينطبق على الوضع في ليبيا ولكن إذا ثبتنا على موقفنا فسينهار التحالف الدولي الذي تألف في عناية لردع القذافي سينهار الساعة الحادية عشرة وسنفشل في ضبط الوضع وستقع مجزرة في ليبيا هاتفت الشيخ عبد الله بن زايد مرة أخرى قلت له إنني أريد التوصل إلى تفاهم بناء وطلبت أن نلتقي وجها لوجه فقال لي إنني أسمعك الآن ونريد مخرجا وأنت تعلمين أننا حريصون على المشاركة في المهمة في ليبيا بعد ساعات وتحديداً السادسة مساء بتوقيت باريس، اجتمعنا وأوضحت له أن باستطاعتي صياغة بيان يبقى وفياً لقيمنا ولا يحمل إهانة لهم. أملت في أن يكفي ذلك لإقناع الإمارات بالانضمام إلى المهمة في ليبيا، وإلا علينا أن نباشر العملية من دونها. في ذات المساء عقدت مؤتمراً صحفياً في بيت السفير الأمريكي الفخم في باريس، تحدثنا عن ليبيا وشددت على أن القيادة العربية في الحملة الجوية ضرورية وحاسمة ثم انتقلت إلى موضوع البحرين وقلت إن هدفنا هو عملية سياسية ذات مصداقية تتماشى مع التطلعات المشروعة لكل الشعب البحريني انطلاقا من الحوار الذي بدأ به ولي العهد ويجب أن ينضم إليه جميع الأطراف لاحقا وخلال خطاب القيته في المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن في تشرين الثاني نوفمبر 2011 كان أكثر سؤال طرح علي هو لماذا تعزز أمريكا الديمقراطية بطريقة معينة في بعض الدول وتختلف في دول أخرى؟ يبدأ الجواب على ما قلت من نقطة عملية جدا فالظروف تختلف كثيرا بين بلد وآخر. ومن الحماقة اعتماد نهج واحد ذي مقاسات محددة من دون الأخذ في الحسبان للظروف الميدانية ما يعد ممكنا ومقبولا في مكان قد يكون مستحيلا أو غير صائب في مكان آخر وصحيح أيضا أن لأمريكا الكثير من المصالح الوطنية المهمة في المنطقة تخرج عن الاستقامة أحيانا على الرغم من كل جهودنا يتوجب علينا دائما أن نمشي ونمضغ العلكة في الوقت نفسه وينطبق ذلك على البحرين سيكون لأمريكا دوما شركاء قاصرون عن الكمال ينظرون إلينا بالطريقة نفسها وسنواجه دائما ضرورة تدفعنا إلى تقديم تنازلات معيبة